0: 大家好，这里是最近在读博客。嗯是 Uniqlo。那今天呢，我们要讲一下四月二十三号的世界读书日。那世界读书日呢，其实又叫做世界读书与版权日，或者是世界图书日。那我们稍微介绍一下它的发展。在一九九五年的时候，国际出版商协会在第二十五届全球大会上提出了这个设想。那然后由西班牙的政府将方案提交给联合国教科文组织。那这个灵感呢，其实是。传说来自于西班牙的加泰罗尼亚地区，在四月二十三号的时候，他们有一个圣乔治节。然后呢，有一个很美丽的传说，说有一个很美丽的公主被恶龙困于深山，勇士乔治他战胜了恶龙，解救了公主。公主回赠给乔治礼物是一本书。对，哎呀，这个被你说了，<笑>我刚刚还想说，我我以为大家不知道，大哥就有
1: ，<笑>我觉得这个很有可能就是就是这个四月二十三日的来源。我就之前在想，说为什么这个世界读书日要定在四月二十三号嘛？为什么不是二十二号？为什么不是二十五号？为什么是二十三号嘛？好像我觉得就是这个西班牙这个传说，因为他杀完这个恶龙之后，呃，恶龙的血变成了玫瑰， oh. 然后那个勇者叫圣乔治嘛，他就捡起玫瑰送给了公主，然后公主回赠他了一本书。所以在西班牙的话，四月二十三号这一天，他们每年这一天都有一种特殊的庆祝方式，就是男生会送女生一朵玫瑰，就赞颂她什么漂亮啊怎么样的，然后女生就会送男生一本书，不像咱们情人节送什么巧克力啥的，他们送书
2: ，然后
1: 就就赞颂她的什么勇气啊、智慧啊这种，然后最重要的是，因为提交给联合国教科文组织去建。世界读书日这一天的就是西班牙。嗯，所以我觉得肯定就是因为他们有这节日，他们就在方案里面就写上这一天定在四月二十三号交上去了，然后就通过了
2: 。那这个形式属不属于那种一个人一生只能买一个钻戒的那种广告呢？嗯
1: 、<笑>一生只能送一个人一本书是吗
0: ？我还不能多谈几次恋爱吗？嗯<笑>我觉得可以给当当想了一个新的广告语。可是这样的话，他的销售就提不上去啊！每个人只能买一本书。哦<笑>、oh, ，对
1: 哦，<笑>那就这样，一生只能收一本书。Uh -huh. <笑>啊，那也不行。我想的是，我可以买多本书，但是别人不
0: 收啊。<笑>而且我觉得这个故事它跟那种迪士尼的童话不一样哎，就是童话里面是如果骑士杀了恶龙拯救了公主，嗯、公主是要以身相许的。<笑>啊，对这对对对对,对,对,对,对,对、这个，这个地方公主就送了本书，公主可能看她长得不好看吧，还挺独特的。我其实听说，除了有这个故事是因为是4月23号以外，其实还有一个。就是原因，是因为他是很多很知名的作家的一个去世的纪念日，或者是他们的生日。例如，他是西班牙文学世界里面最伟大的作家塞万提斯的去世纪念日，同时也是英国最著名的作家莎士比亚的出生和死亡纪念日。就他出生和死亡正好是不同年份的同，对，不同年份但是一天。而且他还是那个写《洛丽塔》的那本书的作家纳博科夫的生日、哦啊哦。嗯。嗯啊还挺多人的生日的，而且最后来说一下他的主旨宣言吧。他其实有三个点、嗯，第一个是希望不管你是来自于世界上哪个地方、嗯，不管你是年老还是年轻，不管你是贫穷还是富有，像结婚宣言，不管你<笑>好像结婚<笑>我也这么觉得，<笑>不管你是病困还是健康，越来越习惯了，都能享受阅读带来的乐趣
2: 。你愿意吗
0: ？<笑>我愿意自己读书。<笑>然后都能够尊重和感谢为人类文明做出巨大贡献的文学、文化、科学和思想家们，就是让你看了书，但是你要感谢这些作家。对，第三个是希望你能买正版书，保护知识产权。对，这个就是一个世界读书日的一个简单的介绍。这个节日并不是我们主要想聊的，其实我是想借这个节日来聊一下大家对我们根据自己的生活经验，然后来聊一下我们周围的人看书的一些情况，以及我们自己看书的一些习惯啊或者介绍。因为我们做这个播客已经有几期了嘛，嗯、可能可能有听众想了解一下我们自己呢，<笑>所以就是聊聊一下我们旁我们的生活实际。第一个是因为。世界读书日，它是一个最初是由国际出版商协会提出的概念嘛？所以你们觉得算不算是一个消费陷阱
1: ？哦，你是这
0: 么想的呀？出版
1: 商协会，哎，有可能、嗯、就是它的初心呢、啊？为什么是出版商协会提？有可能是为了有一个图书日，那、嗯、它未来有一个打折的日期了，嗯、<笑>每年这个时候就开始打折促销了。嗯，但是它是创意来自于出版商协会、嗯，它不是由西班牙去转交的方案嘛、嗯，提交的方案嘛。我觉得由一国提交的方案，嗯、最后由联合国定下来的日期、嗯，那应该不会是消费陷阱。就像我之前说的，就我们现在买书的钱又到不了这个联合国的这个组织那儿去啊，<笑>不至于，不至于
0: 。对，我觉得如果实行这场的话，那可能像那种什么吃粽子那个节日叫什么来着？端午节、哦、端可能端午,端午这些可能也可以用算是打引号的消费陷阱嘛，<笑>就是可能没有人喜欢吃，但是大家一定要买<笑>买粽子是吗对对对对<笑>不？不至于不至<笑>于
2: 。屈原要再次投降了，要
0: 哭死了
1: 。<笑><笑>我觉得主要还是宣传的作用啦，就读书肯定是有好处的嘛。为啥教科文组织不搞个世界刀塔日啊之类的呢？<笑>为什么搞个世界读书日界？好像有吧。但是那不是官方承认
0: 的，就不是教科文组织承认的吗？这、就是联合国的教科文组织吗？嗯、那你们怎么看待就是买书如山倒、读书如抽丝的这个现象呢？其实这个在豆瓣上有好几个人都是同一个这种小组的，就很多人都说我可能因为当当经常做促销嘛，不算广告吧，我们不配，嗯、就是什么买两百减五十，然后大家就会买很多书。<笑>中国的书比较便宜，但是。你也看不了。买两百减五十，我才不买。<笑>我都等他买两百减一百，我才买
2: 好东西。哦<笑>、oh, ，以
1: 前
2: 有。我去年过年的二零二二年过年的时候、嗯，我在京东上看到了，好像是买两百九十九减两百，所以我就我就下单了，我就直接买了三百块钱的书。
0: 看了多少
2: 呢？应该是一套那个鲁迅的全集和老舍的部分全集、嗯，我不记得是哪几本书了，嗯、但是。你仔细看，你就会发现它的印刷质量特别差，啊、而且肯定不是正版的
0: 啊！还有不是正版的吗？啊，对还有不是正版的，啊、还没有很少看不是正版的书哎，就现在比较少了吧
2: ？我觉得它不是正版，是因为它的印刷质量太差了，印刷
0: 不好、啊。我理解你那个意思。我买
1: 书也是，我就想买，首先肯定正版、嗯，然后它是很漂亮的书。啊就封面也设计的好，就纸张的质量也很好，就摆在书架上又好看又又实际能读到学到东西的那种、嗯，我就不想买那一套就很普通的纸张，有的还缺页，嗯、有的还折了纸，嗯，那个<笑>那种书就不好了
2: 。我们刚刚不是提到那个塞万提斯吗、嗯？他有一本书叫《唐吉诃德》嗯，然后《唐吉诃德》，然后《
1: Donkey Hotel》，哦
2: 。泰戈尔选集，他那一套丛书都是用那种、嗯。我我会把这个发到收脑子里的那个书的封面，它的那个制作特别、啊、特别的好，一套系列的书。嗯
1: ，我之前也买过一本一百块钱一本的书，哦、听说是原价两百啊。我当时在哪儿？在京东买的，就两百减一百，我就花在这本书上了，就一本书，叫完了叫什么？忒修斯之船哦，一个。我想想，它内容它设计的特别好，它是每一页都有人手写的，嗯，笔批注。然后那本书的主题就是一个女生在图书馆里借到了这本书，嗯、她借的这本书叫《忒修斯之船》，我买的这本书的名字叫 X。x 这本书内容就是一个女生在她的图书馆里面借了一本叫《忒修斯之船》的书，然后在上面看到了上一个借书人的一些笔记，然后他们就通过这个笔记来进行聊天。所以这本书的内容有有两个部分，一个是《忒修斯之船》的内容，一个是这两个人、这两个书内主角在《忒修斯之船》这本书的边框上写的笔记的聊天记录。的这个内容，然后说是整本书，它还串联起了一个跨时代、什么跨时空的推理、悬疑、解谜的故事。它的有一些书页里面还夹了一些什么报纸啊,啊、借款啊、什么，反正一些证据啊之类的。嗯，就边读边玩的那种感觉。我有个问题，图
0: 书馆的书能在下面画吗？不道德吧？<笑><笑>我感觉是个 bug 哎。<笑>
2: 不至于不道德吧？可能别人一会看，可能会影响之类的。我
0: 要是看书借图书馆的书，然后上面已经有就是谁画了，我就觉得很生气。就是我不需要你给我注解。<笑>我
1: 当时看也对,对对对，我也想了这一点，就是我们学校图书馆都是明令禁止、嗯啊，不可以的你，你不能在上面做笔记的。被发现是
0: 要罚钱的。哎呀，忽略忽略忽略忽
1: 略，毕竟这是人家
0: 印刷出来，也不是真正的,的。他可以改造一下，就是就是这个其中主角之一自己的书，<笑>然后他把这个书捐出去，比方说飘了一瓶活动。哎，然后正好，对另外一个人收到了、啊、这样子，或者他把它捐出去了这样子，就不要用公家的书。嗯
2: 、我看到你的大纲上写，二零一九年成年人人均纸质图书阅阅读量为四点六五本、嗯，它这个是平均的吧？还有小数点，然后人均电子书阅读量为二点八四本。
1: <笑>啊，我觉得这个数字是不是和我生活体验有点对不上啊？嗯嗯、我感
0: 觉是。电子书大家阅读的比较多，纸质书阅读的比较少。我觉得是我们的阶层的原因，就是因为其实电子书它的要求会比较高嘛，你首先得有电子设备，你得有网，你得找资源去下载。但是可能像一些山区或者是农村里面，它没有这么好的条件。特别是小朋友，就是我小时候是没有电子的设备的嘛。嗯、然后很多家长他会禁止，就是说我要、啊、给你买，我就给你买纸质书，因为电子嗯嗯哦，这成年人对不起。<笑>就是说它是有一定的条件
1: 的
0: 哦哦哦，嗯，而且一般那种图书馆可以借的书都是纸
1: 质的嘛，嗯，那咱们从图书馆里借书，然后看完了一本书，这算不算我们的人均纸质图书阅读量？啊，我的阅
0: 读量又不是我的购书量，
1: 啊<笑>、哦，阅读量，啊、嗯，是确实
2: 。那我们节目应该没有拉这个统计的标准。我们应该再增加这个统计的是吧
1: ？那我们可太厉害了，<笑>是，那肯定是。你想两周一本书、啊，那前年得是好像也没有多少，得二十四， 24, 三个人呢，二十四乘三。一本书啊，可以了， uh. 这也算、啊、我们的
0: 。阅读量
1: 嘛，可以可以我
0: 我也算一个我的阅读量，<笑>你也
1: 算一个你的阅读量吗？可以的，可以的。
0: <笑>那那你们觉得，就这个数字是高还是低？根据你们自己的生活实际，你们周围的人读书的人多吗？然后一般是读什么类型的
1: ？跟我比，他肯定是少了、嗯，肯定少了很多。但是和我周围的平均，我其实没有关注过我周围平均。<笑>而且我想各个时期也不同。嗯、你想，我们高中的时候、嗯、初中、高中就是看书的时候。那我们阅读量肯定是大大高于这个的，而且同期的同学们，嗯、大家教科书也算书啊。你想，教科书那么多，辅导书那么多，我觉得
0: 这个应该是不包括辅导书吧？<笑>可能是一些课外的书。如果是教科书的话，那就没啥意思了吧？嗯
2: 、对，我觉得其实是不包括教科书的。嗯、教
0: 科书，嗯，不包括教科书、嗯
2: 。我之前听过一个北京的。父亲说，就是他的女儿在学校里，高中、嗯、基本上已经不会读书了，哦、而是去，比如说老师会发你一个一本书的摘抄十页二十页这样的内容去读这个，哦、他们好像、哦、好像是没有能力去读这个一本书了，一本完整的书，嗯、甚至是一本大部头书。他们是没
1: 时间、哦，他们的时间太宝贵了，时间肯定花在做题上面。要拿分数啊什么
2: 的。他那个父亲说的是，好像是没有能力了，就是时间还是一本书的话，啊、其实还是有的
0: 。这可能是因为他思维是那种零散的、嗯，就是我要去做题，我要去背这个知识点、那个知识点，可能我没有一个静下来去完整读完一本书，就是从头到尾这样的一个故事或者是一个类型的能力吧。嗯
1: ，我觉得还有一点就是咱们现在的成年人啊，不说那些上学的孩子们啊。嗯嗯我觉得我们平常看微信的各种文章啊什么的，嗯、它是一段一段是特别短的、嗯，和我们看的书相比，而且现在的书啊小说啊也是一段一段越来越短了、嗯。我感觉大家好像丧失了读大段，就一大段没有换行的那种，嗯，文字的能力。嗯嗯，你想一大段文字印刷在书上，我们一面还是能看的、嗯，对不对？但是如果把它放在了我们现在常用的手机上面的话，那得刷个三四页才能刷完。这种排版在手机上是肯定不允许的，所以手机上它的信息是越来越碎片化，越来越短，一行一行一行这样子的
2: 。我只想吐槽一下，就是，嗯，就是、我身边读书的人跟不读书的人两种特质吧，一般。读书的人，他们可能会在朋友圈发一些，比如说自己读了什么书，然后有什么感想。这样的话，其实没有必要去做什么评价。但是不读书的人，他们就会，其实有一点想说一下，想吐槽一下，就是今天早上，今天早上，可能三点多，对，他是三点多他发的信息，他发在朋友圈。我看到他说的是，去经历，去感受，别后悔，去做你想做的，去选你所爱的，而不是别人眼里正确的。哎，我当时就特别的好奇，去经历、感受、后悔、嗯，想做的就是去经历什么、去感受什么、去后悔什么。你想做的，嗯、为什么是你想做的
1: ？凌晨三点这个时间点发出来的这段话 ，emo 了 emo 了,了,了。你觉得他这这段话是比较酸是吧？就没有没有细节。嗯，一
2: 般生活我觉得完全可以说这样的话，就是我吐槽虽然也没有那么好了，一般生活其实可是可以随便讲这样的话的。<笑>
0: 但是我确实看到过一些，呃，我周围可能不太读书的朋友，他对文字的鉴赏力是比较弱的，他比较容易被一些，可能我们会觉得比较打引号的俗气、比较酸、比较平庸的话，嗯、然后他会觉得这是值得分享，嗯、但是我们可能会觉得就这个、啊、就我这个、啊啊，明白你的
1: 这个意思。嗯嗯，哎，我觉得这种情况是因为他们没有看过更好的，他的鉴赏力、啊，所以他们看到这样一段话，他、嗯。对他没有看过更好的，他就觉得现在看的这一句已经是写作非常优美，然后非常有道理，他就忍不住想转。但咱们也不能说咱们就看过更好的、嗯，就是看的多了的话，就有一些纵向、横向的比较了嘛，就能大概的看出来哪些就反正有真材实料什么的
2: 。之前还有一个消息嘛，就是说。那个人叫什么来着？就是他写的一句话叫“生而为人，我很抱歉”嘛。好啊，最后证实那句话根本不是这个人写的
0: 、哎。哦，我好像知道，这是一个日本的什么？就开始流传说他是一个日本的特别丧的一个作家吧？是那个叫什么？对啊，我一直以为是啊，就是那个写人《人间失格》啊。完了，咱三个我都
2: 我也想不起他的名字了。啊，人《人间失格》，《人间失格
1: 》是他说的吗？对。太宰治是他说的，不是
2: 他说的，但是最后他好像在他的书里记载过，但是是别人说的哦。最、啊、一开始、嗯
0: ，我自己的话，其实我身边的人读书好像不算多的吧，然后一般读的可能就是像网文比较多，然后之后的话就是一些流行小说这样子，嗯。但是其实我虽然刚刚前面有吐槽说有些人他可能不读书，他的文字鉴赏力会比较弱，但是我身边也有，呃，我的一个很好的朋友，他就是几乎是不读书的，<笑>但是我每次看完书，我会跟他讲这个故事嘛，然后他会很认真的去听，而且他每次给我的反馈都是让我觉得很很有洞见，很特别，每次会想出跟我观点不一样的内容，所以我觉得不能直接说你读书和不读书，你就是完全不一样的，我觉得这个还是分人的。嗯嗯，稍微补一下。既然我们聊了这么多书，你们觉得读书仍然是我们现在这个时代获取信息最重要的来源，或者是唯一的来源，或是最有效的方式吗
2: ？肯定不是。嗯，我觉得肯定是通讯设备更方便一些。他的消息肯定不是第一的、嗯。如果想到获取信息最重要的来源，我想肯定不是最有效的方式。我想应该不是。它就像做播客一样嘛、嗯，就是你需要花一两个小时去听这里面的人讲的话，去认识这里面一个个。活生生的人，而比如说你看一个短视频吧，可能它只有几分钟、嗯，但是你不一定能认识它、嗯，因为他们很多都是套一个模板，啊，一个人该怎么样去讲、嗯，我应该怎么去操纵这个剪辑，他们是有一个模板的。嗯
1: ，我我有一些不同的看法、嗯，呃，我和 Unico 一样，我也觉得它不是一个最重要。或者是最快速的方式、嗯，这个我是不同意的。快速的话有什么微信啊、微博？重要的话那更多了，书肯定不是其中一个。各种媒体啊、嗯，音视频媒体嘛，太多了。但是我觉得它是最效率的方式、嗯，为什么呢？我是觉得看书是短时间内获取某个领域成体系的大量知识的最效率的方式。嗯嗯因为他写出来这本书，他是花费了他的大量的时间，三年五年的时间，然后还要经过出版社的校对，各种编辑才会出版成书。这个期间，他是花费了很长的时间思考、练习、总结、积累下来他自己的经验和知识，然后汇集成就短短的三十万字、五十万字这样子的书。短短的三十万字，那你,<笑><笑>那你两周之内看完的？这些内容你去思考，你是直接建立在就站在了人家三年五年的基础上，直接获取的人家的这个结果，我觉得这是非常效率，相当于你两个月花费了人家的五年啊、嗯。
0: 我觉得 Saki 说的这个成体系还挺重要的，确实，如果我们看一些那种短视频或者是一些微信、微博上的消息，它可以让我们最快的获取信息，嗯嗯它可能不是最系统、最有效的一种方式。那既然他现在不是一个最有效的方式，那为什么就是你们还要在坚持读书呢？他会给你带来什么样的乐趣
2: ？他像是一个演员去参加演戏一样。嗯、一个人如果只能活一生的话，那么就像是你读十本书，过了十个人的一生、啊，甚至可能更多这样。嗯
1: ，同意，这个我也想到了。我就觉得他是，尤其是小说这种啊，他是可以让我体验不同的人生，无论我有没有实际去。比如维多利亚时代的生活，我我看小说我就可以体验到那个时代的美，那哥特式的尖顶建筑，足不出户啊，我就可以和那个欧美人，对吧？北美人有共同的童年回忆，共同的认知，可以体验他们的生活
2: ，对吧？就比如那个七个房间
1: ，哎，对呀、啊、对呀、啊，我不用去死，
2: <笑>我就我就我就可以体验一下那个拿着电锯的那个人的一生
1: 。德<笑>德，你怎么体验的是这个人、啊、吗？我觉得看书还有两个特别重要的，一个就是它打破了知识的垄断。你想想以前那个秦朝的时候，想想更早以前的时候，他们的是世家才会有书的存在世家把这个知识全部在自己的家族内共享，也不会和其他的世家去共享这些知识，就是资本啊。那个时代，但是现在这个书是。你想获得、你想了解市场规律、宏观调控的时候，<笑>你只需要买一本，对吧？经济学教材、嗯，你就能知道全世界最好的经济学教授他是怎么讲经济学的。这种知识的垄断的打破
2: ，啊，我觉得
1: 还挺重要的。还有
0: 一个，咱们刚刚说过了，就是获取成体系的知识的效率最高嘛。嗯嗯嗯 ，Saki 这个倒是提醒我了，就是有点像那种金庸小说里面那种武林秘籍。就以前，如果你获得这个武林秘籍，你就可以很厉害、哎。现在是，如果你想学武术，你上 B 站，对，成百上千个那种武，就是武术冠军教你，<笑><笑>对，然后也可以买到这些书对对对。我有时候还蛮怕这种情况
1: 的，有时候我会觉得这个我从书里面获得的知识、嗯，我就想。我甚至会有一种，我想把它捂着，你<笑>们看得越少越好。我就想我自己知道，<笑>你
0: 们别知道。嗯，
1: 我说出来挺阴暗的啊、哦，但是有时候我会有这种想法。
0: 然后我们就逼你做播客，分享给大家。<笑>可
1: 以。哎，网上有个人的说法，我觉得蛮有意思的，嗯、我给你们念念，你们看啊、哦。他说，阅读对于贫穷的人而言是最便宜的体验世界的方式。嗯对于懦弱的人而言，是最好的抵御外部世界混乱和不确定性的铠甲。哎，这个挺有意思的，就是我如果是个内向的，或者是受到挫折，嗯、我们小组就是最近读了同一本书，嗯、那个豆瓣小组里面就有好多人会发帖问，说我是个不敢和人说话、嗯，或者是不敢和领导说话的人，有没有什么书推荐的？哦、有还有一句是。对于好学的人而言，是最无所不知的老师和最包容的学校。嗯
0: ，
1: 就他可以从书里面学到很多，只要他想学
2: 。对，读书以来吧，嗯、就是感觉我特很无知的，越读越无知的那种感觉。是是是但是啊，<笑>对比就是那个朋友圈里的那个不读书的人，我觉得还是啊，比你还<笑>还还是还可以的。删
0: 了吧，删了吧，也不是什么好朋友。<笑>是谁说过一句
1: 话？就是我唯一知道的，就是我一无所知、哦。哪个哲学家？你看
0: 这句话就很牛逼。
2: <笑>我应该是古希腊三贤其中一个
0: 。对对对。Saki 前面引用的那个就是三段式的那个，其实让我想起了之前看的一本书，然后名字我忘记了。它里面就说，如果当你觉得你没有朋友的时候，嗯、你可以去找找那些，就是看看书。你永远可以在那些作者、哦、或者在那些人物里面 seek out the dead， 就是你去找那些已经死掉的人，总有可以跟你做朋友的，而且他永远不会架着你、哦，他永远不会对你指指点点，而且他永远会比你聪明。你会和他产生共鸣。他会比你聪明很多，但他还愿意跟你做朋友，就很好。我来回答一下刚刚我自己的问题吧，就是我也觉得读书它不是一个最重要的因为<笑><笑>你有没有 Q 我？哦<笑>、oh, ，为什么呢？哦、oh, ，为什么呢？因为我觉得它对我来说更多的时候是一种休闲和放松的活动，其实我不会把它当做一种主要学习的工具。然后为什么会选择读书？因为我觉得文字会让我有更多的想象的空间。嗯、当我看到一本书，它说这个主角特别美的时候。他如果翻拍成电视剧，其实你不管找再美再美的演员，我都会觉得差那么几分。但是当我看到那个文字的时候，我就可以想象出他就是很美美到倾城的那种感觉、哦对对对对对对对。有男人会为他去死，给自己定制的那种美。对对,对,对，可能觉得我觉得美是稍微偏中性点的美，可能有人觉得美是那种美艳的美。那导演很难去找到一个符合各种人标准。然后最后一个是，我觉得读书是一个很安静不吵的方式，因为如果你去。比方说看电视，它会有那个声音嘛？有时候会觉得很吵，就想安静点，所以我可以一个人躲在角落就看书，就很好。那你们对这种读书现状满意吗？就是说，其实我们根据统计嘛，就是我国它的人均读书量是不高的。你们是希望有更多的人去读更多的书，还是觉得这个现状就 OK， 每个人可以享受自己的爱好？这个现状就 OK 吧。嗯，嗯我自己可能也是对第二种比较，我觉得这个现状就 OK 吧。就是有一句很俗的话嘛。没有人永远年轻，但是永远有人年轻。哼，就是不是所有人都会。嗯、哦，好绕。<笑>等等，我想一想，我我理解一下
2: 。这个是四个乐队的一个永远年轻
1: 、啊，但是永远有人年轻。我
0: 忘了。嗯
1: 、啊，但是永远有人年轻。我就觉得不是所
0: 有人都会读书、啊，但是永远有人会在读书。永远有人读书。只要找到跟我一起愿意读书，嗯、然后去可以跟他们分享就可以了。找到我的同好，我不一定要求所有人都读书。我跟你想的一样。就是我周围的
1: 朋友、嗯，我现实中的朋友，他有喜欢读书、嗯、有喜欢看剧的、嗯、有喜欢打游戏的，都可以啊。对啊，还还有一个我可以扩展方向。我和你一样的地方是，嗯、我会去社交媒体去主动去找、嗯，比如豆瓣的组，比如微博上推书的博客等等、嗯嗯、这些组织里面去找同样爱看书、爱讨论书的朋友。嗯、比如说你们，<笑><笑>无论我现实中和<笑>周围的人在干什么，但是我永远可以找到同样爱看书
0: 的人做朋友。呃、oh, ，unico， 你刚刚是要分享
2: 读书的意义吗？来，刚看到大纲上读书日有什么意义是吗的时候啊， oh. 我感觉到好有好多这种声音，嗯，但嗯， uh -huh. 尤其是文科生嘛，他面对这个问题其实一时不知道该怎么回答。但我认为是有意义的。我对这个问题，我其实可以再追问一个问题，就是文科有什么用？历史有什么用？然后哲学又有什么用？文文史哲貌似都没有什么用了，文史哲都变成了貌似无用。那为什么还有很多人去学习文史哲？有用对，我觉得政
0: 治很有用啊，文史哲没有政治，对不起，历史也很有用啊，
1: 哲学也很有用，我觉得都很有用，就看有用用的是什么东西、嗯。如果说是换取金钱的话，可能短时间内看不出来文史哲能换取什么金钱，但是你在工作中、你的日常生活、你在维持自己内心的平衡中，这些东西就它就能派上用场了。
2: 对于文史哲无用论，我想再补充一点的是，我们再界定一下什么是科学，什么是宗教，什么是哲学。你可以暂时把我这里说的哲学都划分为文史哲，科学我们暂时理解它，它是相当于某一方面的认识世界和改造世界的工具和手段，它是以理性为基础的。宗教是什么？宗教起源于对人类精神的终极关怀，它。不是靠理性的，它是靠所谓信仰的。哲学是什么？哲学它是在宗教和科学中间，也就是说，它利用了理性为基础，但是它又对人类的终极关怀着想。然后我们再说历史吧。历史其实我可能是觉得历史对大多数人都是没有用的，因为大部分人在生活中用不到。就像贝塔什么的，你在生活中这个数学你也用不到的。那你为什么要去学它？在历史这里，我也可以想，请你想一想，为什么你要学历史呢？古人是如何去历史的？他们跟我们现在学历史是一样的吗？或者我们要不要反思一下我们现在学历史的方式？学文的方式？学哲学的方式？我认为文史哲是磨刀石，而我们每一个人心中都有一个智慧，它是一把利刃。我们现在。九年义务教育学习的历史是什么历史呢？像是你把那些人物、那些故事死记硬背的到了心里，什么意思呢？你想象一个比喻，你拿一块石头，你拿一块磨刀石去砸一个东西，可以吗？我觉得，呃，也可以，但是肯定很难用。你为什么不用你心中那把智慧去磨这个石头呢？然后用刀，用你这把利刃去斩那些东西呢？我可以再引用一段宋代的一个史学家叫吕祖谦，他说过读历史的方法。他说：“人二三十年读圣人书，一旦遇事，便与巷里人无异。只缘读书不作有用看故也。何取官史如身在其中，见事之利害，时而祸患，必眼倦自私，使我遇此等事，当作何处之？如此官史，学问亦可以进。”志士亦可以高，方为有益。他大概意思是说，人读了二三十年儒家的书、圣人的书，一旦遇到一个什么事，你跟那些街头议论纷纷，这个词叫嘻嘻滋滋，<笑>他大概意思是低声附和的那些人，随意毁谤他人、诋毁他人的那些人有什么区别呢？貌似就没什么区别了嘛。那我们应该怎么读历史呢？他认为，比如说，当我们今天遇到一个事情，看看历史中的人物，他们也遇到类似状况的事情，他们会如何处理？那么，当我们看历史的时候，看到他们遇到了某些事情，我们放到那个时候，我们又会怎么处理？然后他说：“如此观史，学问可以长，知识可以长，是有意义的，而不是老师教给你一个点，嚼碎了唱给你听。我觉得，那个历史是没有意义的，那个历史没有意义在，那个历史更多无法让你长兴趣。”无法普遍的让年轻人长兴趣，而且也不知道历史对我们何用，这就使文史哲非常工业化，使我们的教育非常工业化。但人不是工业的，机器是工业的，产品是工业的，人如果也是工业的话，我也不知道该怎么办。我们我们就历史这个说吧，就世界全世界的历史而言，中国历史是最好的，中国最全的、最详细的。就中国的各个学科而言，历史也是最好的。中国的历史科是很发达的。刚刚问了那三个貌似没有用的学科嘛，然后为什么还要人学习？然后我再提问了一下，就是科学有什么用？因为我们在对“有用”“没用”这个词做概念嘛。对呀。我觉得科学有什么用？这个就比较好回答。我们学到的是，科学是认识世界、改造世界的工具，可以促进社会生产力什么发展啊。这时候好像我们比较清楚了，文史哲无用论者的他们为何会说出这样。文史哲无无用论的话、嗯，我们比如说一个农民吧，农民他的锄头就是他的有用、嗯，可能对于一个哲学家来说，追求智慧可能就是他的有用。我们再想象一下，比如说一个艺术家、一个商人、一个木匠，他们三个人一起来到一棵树下，三个人一起面对着这棵树，你觉得他们对于有用没有用会有什么区别呢？这个木匠他可能会想的。我可以把这个树可以变成一个怎么好的椅子，怎么好的桌子。这个商人想的就是，我可以把它卖给谁；嗯、艺术家想的就是，我可以把它画得可以再怎么好看，再怎么细节一点。嗯、这是一个方向
0: 。我查一下，你你说的这三个人好有敬业精神，就是在在工作以外看到这个东西，还在想着自己的工作。<笑>我会想这个苹果能不能吃啊？<笑>我会觉得这个阴凉真,<笑>真的好，这个阴凉地真的好适合休息。那其实，既然我们觉得就是说读书还比较重要啊，是我们自己生活的很重要的一部分，嗯、那你们怎么看待那种呃有一些平台上会有那种十分钟教你读懂什么什么四大名著的产品？你觉得听了这些课也算读了书吗
1: ？我觉得
0: 吧，嗯、这个没啥用
1: 、嗯，甚至有负面作用。嗯、就小说类的节目啊，那种什么每天十分钟什么带你看小说内容什么的，你起码听了还能知道个大概情节。那像非小说类的，比如。嗯、呃，比如什么置身室内这种、嗯，那这些道理得是你自己去总结、嗯、去学习。你光听的话，你听的就不是置身室内这个作者的想法，嗯、而是每天十分钟怎么怎么怎么样这个、哦、这个视频的想法了。而且就算是小说类的节目，那它大部分细节肯定是讲不到的。嗯、那这本书就失去了很多的乐趣，而且失去了一个和这本书作者、啊。跨国界、跨时代共鸣的机会非常可惜。嗯，这种大师级、名著级的书是看一本少一本的。你被这个十分钟带你看完啥啥啥的这种节目全剧透了，提前给你预设了主题主旨之后，你就损失了这本书啊，多可惜啊！我觉得看书最美妙、最精华的部分就是这个过程，就自己看，感受到，也不用刻意去找，其实看的过程就能感受到和作者的共鸣嘛。我觉得这个过程是。非常美妙的，一定要去体验一下
2: 。嗯，我是从两个方面看的、嗯，从它的标题看，每天十分钟读懂《红楼梦》，听的人是想真的读懂《红楼梦》。嗯、但是有好的一方面，是他可以不拿着一本特别大的《红楼梦》去读了，然后还能理解，去听听别人讲这个故事大概发生了一个什么事情。嗯、不好的一面是，就是你究竟听懂了吗？嗯、就像七七刚刚讲的，一本书你去读它的时候，那种角色的声音，声音的。音色高低强弱缓慢，他的眉毛、他的鼻子，你都可以想象出来。但是别人给你读，他的声音已经确定了，哦、就是那个读书人的人声音
1: 。对，对他给你提前确定了
2: 。貌似你好像不能就一本书去跟别人详细的讨论，因为你只听了个故事大概。我有一个好的习惯，我也不知道这是不是好的习惯，就是比如说我我看一个《史记》的一篇，就比如说《太史公令》，嗯、看完《史记》的这一篇，然后去找。不同人的视频对这个的讲解，不同老师啊之类的对他讲解，我觉得这个是帮助我读懂的。嗯呃
0: 、就是你觉得，所以先要去读文本、嗯，然后你可以再去看一些视频、音频，然后来帮助你理解。嗯
2: ，但是大部分十分钟叫你读懂《红楼梦》<笑>，十分钟我觉得每天十分钟哪有
0: 十分钟？他可能一个月，然后每天十分钟。<笑>哦哦，每天十分那也是没有这个标题是“学
2: 而时习之”嗯。有复习吗
0: ？我我不知道，我也没买过这样花钱的。而且读懂这个“懂”很有意思、
1: 嗯，你懂的到底是这本书的它潜藏的道理，还是说这个每天十分钟这个节目、嗯、它想给你传达的道理呢？你可能懂
0: 的并不是这本书的道理。懂的变成了这每天十分钟想让你懂的道理。这个标题是我自己瞎取的，<笑>我怕被别人告诉，所以我没有去找一个专门
1: 的明白。对，就是这个中间隔了一层中介吧、嗯，也不说什么节目了，就中间隔了一层中介，嗯、你和这本书之间中间隔了一层中介，嗯、由这个中介来向你传递他所这个中介所认为的道理，那你根本没有读懂这本书的道理，你读懂的是中介给你传递的道理。嗯、可能中介他和书之间有什么？不对的地方，他就没读懂，那他给你传递的，
0: 你更加读不懂
2: 。就是一手资料跟二手资料嘛，如果那个书是作者写的，啊、你其实是读的作者的意思。对呀、啊嗯，对呀、啊
0: ，嗯，你你俩是比较持反对意见是吗？可能我会不一样的，我会觉得会分书，如果是那种功能性比较强的，就是纯。嗯我就是为了就是获取某个知识的书，那我觉得这个是 OK 的。像我前段时间正好看两本书，一个叫《我们为什么需要睡觉》，它其实就是解释我们人体为什么需要睡觉，你睡觉有哪些好处，你不睡觉有哪、啊、哪些坏处，它会给你做各种实验，会给你讲原理啊。如果你不睡觉，你的这个细胞和那个细胞怎么怎么样，里面的电流怎么怎么样，你就不太好。然后其实它有二十多万字，而且里面很多都是一些那种医学上的原理。那这个时候，如果你自己可能对这个医学没有太多的了解， okay. 然后你又觉得我没有时间，那你可以直接去听他讲，他会告诉你说，哦，这一章大概讲了个什么内容，帮你提炼出来，就是你需要怎么去做，这样能帮助你睡觉就 OK 了。Okay. 作者他自己在这本书的最后也列出了十个原则。他说：“如果你没有时间，你直接看这十个原则也是 OK 的。那我觉得像这种书可以，嗯啊、哦，那你直接看你十个原则不就好了吗？<笑>但是可能如果有那种讲解的话，他会给你稍微把十个原则，就是稍微他看过书之后，他根据他的理解来说一下，用比较通俗易懂的语言，嗯，还是会比他更加的具体一点。然后如果是那种比较文学性的，我觉得就不 OK， 像。”傲慢与偏见吧，那你说这个故事有啥特别的地方？也没有，它的标题都已经写了，就是傲慢与偏见，女主对男<笑>男主傲慢，然后女主对男主的偏见，就是故事都在里边了。<笑>但是我觉得你自要去读一些书，就像刚刚 Sunny 说的，细节很重要，就是你就去读了这个书，你才知道里面那些人的一些特点。<笑>例如，我记得有一个叫 Mr. Collins， 就是女主的 cousin， 你们记得吗？嗯。OK， 然、uh, 反正就是这个人嘛，他就是特别的，你们没有看是吗？啊、oh, ，没关系，就是他比较的肤浅、庸俗，而且是普通又有自信。那你就要看了这个人，你才知道原来男主他是一个多么好的男人，以及女主为什么嫌弃他。然后就加了一段话，里面去描写这个 Mr. Collins。哦。他说。Oh. 原来吃过早饭以后，柯林斯先生跟着他来到了书房，一直赖在那里不想走。名义上是拿着书房里最大的一本书在看，实际上却在喋喋不休地跟贝内特先生谈论他在亨斯福德的住宅和花园。他这般举动搅得贝内特先生心烦意乱。他一向可以在书房里图个悠闲清静。他跟伊丽莎白说过，他可以在其他房间接见愚蠢自负的人，但他书房里却要杜绝这些人。于是他立刻恭请柯林斯先生陪女儿们出去。去走走，其实柯林斯先生本来就不是读书的料，走走路还是蛮合适的，因此他欢天喜地合上书本走了。一路上，柯林斯先生只管夸夸其谈，废话连篇，表妹们只能客客气气的随声附和。就这样来到了梅里斯顿。就是你看这段话就觉得这个人他又不喜欢读书，但他要装作自己很喜欢读书的样子，然后他还一直在书房里逼逼,逼拉拉，我就最讨厌这种人了。<笑>就是，<笑>我就觉得很饱满对对对这个形
1: 象。但如果你只是纯粹说啊，这个人是一个不爱读书的人、嗯，就觉得很平面，也没有一些细节去填充，我都想象不出来这个人的样子。那你刚刚那个那一段话，嗯、细节一出来，整个人的
0: 形象就出来了、嗯。对、啊，特别是他那句话说：“只管夸夸其谈，废话连篇，表妹们觉得客客气气的随声附和。”这就是那个杨丽说的嘛？<笑>太形象了，普通又自信，<笑>就是一直喜欢跟你逼逼赖赖的普通男人。<笑>
1: 但是这种节目它有好的一面，就是当你不想体验内容、不想产生什么共鸣、也不想知道细节，只是想知道这本书它到底讲了什么的时候，就是只是为了大概的了解一下，和人聊天的时候有话说啊之类的。那你看这类的节目啊，是完全可以的
2: 。那你觉得看网文算读书吗
1: ？这个我说不了，我就爱看网文。你们觉得呢？
2: <笑>就是看网文算读书吗？微微信阅读就会有很多网文的书嘛？那。他既然是书，那就肯定是算读书嘛，嗯、就个标题而言嗯
1: ，我自己其实也挺纠结的，就是网文吧，他有写的特别牛逼的网文，也有就是纯粹、嗯、放松心情，就谈谈恋爱啊那种。我有时候会觉得看书总是要获得一些或者学到一些
0: 什么东西才算是
1: 看书了。
0: 嗯嗯但是其实又涉及到另外一个问题，就是说作家写了一些很烂的书算不算？但是我觉得写的很烂的书，它不仅仅是网文。<笑><笑>嗯，哎，这么一说确实，啊、就是一些名家他也写过一些很烂的书。哎，那我觉得从广义
1: 上来讲啊，只要是看的是书，嗯、都算读书吧、嗯。至于我们各自的就是对于自己读书的要求。嗯那就比较狭义了，就是我们各自的经验了。那我嗯嗯广义上来讲，我觉得网文算读书。然后那些作家们比较相对拉，嗯、也不能说垃圾，平庸，平庸。<笑>就作家们其他的书啊，呃，平庸的书啊，也算读书，总是能从中获得一些什么的。就算是平庸的书，你也能能学到它为什么和其他的书相比就平庸了呢？文笔在哪里可以加强一点，也可以学到一些东西的啦。啊、哦。
2: 你们觉得听书算读书吗、嗯？因为我很早的时候会听一些，比如《盗墓笔记》的那种小说，有人一起演播。你说的这
0: 种听书是他把原文读出来是吗？不是他的讲解
2: ？不是讲解，嗯、他应该会
0: 就是读原读内容
2: ，做一些增减嘛、啊。然后一个人分饰多个多角色，啊啊这个、我
0: 听过，我也听的是《盗墓笔记》<笑>。
1: 我跟你讲啊，我会用音频放这本书，嗯、就是不要有人生的情感，啊、就是机器人的读啊，因为我想放松自己的眼睛，因为我眼睛每天使用很累嘛。嗯、我会在做家务的时候听我最近在看的小说，就暂时的放松一下眼睛，用我的耳朵去听嘛。这也是我喜欢听播客的原因。我会刻意不去找，就人生有情感的那种去读，它会影响我对这本书的判断。我就专门找那个机器人，<笑>很多呀。你好特别，多看上面就有很多那类似的。<笑>因为我觉得他有情感的那些人，他会在原著的基础上又增加了一些信息给我。嗯我不想要这个新增的信息，我就想要原汁原味。但是，我有一
0: 个问题，就是因为我们听书或者听播客的时候，我肯定是在做另外一个事情，然后我同时在放着这个音频。那你在做另外一个事情的时候，你的精力其实是没有全部集中的嘛？嗯、那你获得的信息肯定是不是说你百分之百，就是可能一百分钟你就在听这个音频，那你会不会漏掉一些信息？那这个会影响到你后续的阅读吗？会会，我一般都是小说才会、啊，啊、对,对对，我也觉得
1: 是网文的小说才会听，然后大概会。百分之八十五以上的信息吧， oh, um, 都
0: 能获得。对我觉得这种听书应该也只会听一些类似于工具书或者是情节比较长的小说。我觉得没有人会听。来，我今天听一下《红楼梦》
1: 。对<笑>对对，正儿八经的书还是看，不想错过一点点的细节
0: 。蹭了这么久《红楼梦》的热度，其实我还没有看过。<笑>
2: 但有有时候真的是读一些名著，你会带不进去、啊，因为一些人你根本没有听过，而且他们存在，而且
0: 人还很多的那种。对，呃，正常正常，我
1: 到现在还没有带不进去那个《水浒传》。四大名著《<笑>名著红楼梦》还是看过
2: ，<笑>我也没有看《红楼梦》。
1: 《西游记》看那个电视剧给看完
2: 了，真
0: 算吗？那,吗<笑>那好吧，那没看。<笑>《聊斋志异》我也看过呀，电视剧谁没看？我还看过几个版本的呢。<笑>
2: 聊点之一还有电视
0: ？有啊，各个版本的美女姐姐超多。画皮算吗？电影是吗？画皮是吗？对，我们聊好像有点聊偏了，<笑>来回到正题，哎
1: <笑>、啊，回归回回归、就是、主题。
0: 对，然后我们聊一下为什么要创立这个播客吧。对对对对然后，那我就自己 Q 我自己好了，<笑>为什么我开始最初要做这个播客？然后第一个是因为我自己的读书，呃，就是分享欲很强，所以我每次读完之后，我想去分享。但是我的朋友们要么就不看书，要么是我们看的书是不一样的，所以我跟他聊这个时候是没有一个，就是双向的，只是我单向的去输出，就是很不爽，就是我希望他能回应我一些东西。而且因为我朋友比较少，我每次都怼着我的一个朋友。我每次看完一本书，我会跟他发那种四五个五六十秒的语音，<笑>你知道吧？他其实是一个不听播客的人，然后但是我每次会跟他讲说啊，我在听什么什么播客、嗯。他说你再跟我分享这个，我感觉都成你个人播客了，<笑>就 VIP 用户。<笑>哦，哎，你是不是听了这句话，突然就想做播客了？呃、应该是差不多。呃，没有，我其实是我跟他说我做这个。播客之后， oh. 然后他才说：“哦，原来我早就是你的 VIP 用户了。<笑>”就是因为我觉得我不能再怼着他一个人霍霍了，<笑>我觉得我再怼着他，就是这个朋友也要没了。<笑>所以我就说，啊、uh, ，出于人道主义精神，<笑>我要让他休息一下，霍霍别人。<笑>我就想找人跟我同一时间读同一本书、oh, ，然后我们可以就这本书，然后有双向的沟通，这样子。嗯，那就问一下 Saki 和 Unico，、嗯、然后你们是一直就想做读书播客吗？还是说之前没有这个想法，然后只是被我招募帖里面什么内容打动了？我之前是想做播客、嗯，只是有做播客这个想法，
1: 但是对播客的内容没有什么设定。嗯、呃，有三个主题我都可以，一个是书籍嘛，嗯、一个是游戏,、呃、游戏嘛，一个是职业嘛，这三个的话都行。然后我就先看到了你这个，啊、然后就就走上了。这条不归路。
2: <笑>我一开始是想做一个像小李老师、小李老师翻转电台的那种形式，嗯、但是我发现那
1: 、啊、那不是单口相声？
2: 对，但是我发现我根本懒得去找那些资料。嗯
1: 、他是每天晚上会工作到一点,点，我会熬夜录这个播客内容。他白天还要别的事情要做
2: 。他一个人可以做三个小时的单口，这个真的好厉害。
1: 对，那一定要准备很多东西。他会，他是拉一个群。每一期的话，他在群里面会发这个录音，就相当于现场开课了、啊、我曾经去听过，后来没有时间。他是一直坚持，哇塞，太强，厉害
2: ！但是他是非常专业，输入输出量也太太大了。<笑>对，因为我其实读书还可以，不是，但不是那么那么多。我而且我读书很慢，像。Saki 跟七七都，他们读读书要比我快好几倍。我
0: 、哦、Saki 说我读书比我快一倍，没什么。插一句，嗯，别别别别别，吹过了，吹过了，吹过了啊，同志们
2: 。读书播客的话，嗯、我之前那个播客，它其实就一个观点、嗯，就是不把我的观点表述出来为宗旨，就是这个是我的观点，这是我的宗旨。<笑>但最后还是，不管你做什么播客，你还是要表达一些东西的。嗯、所以偶尔想表达吧，但不是一直长时间的那种想表达。所以，当做一个读书播客的时候，它可以只针对书的内容这一个领域内容去进行分享，而不是更多的去分享自己可以更关注在书。所以，这是我想做读书播客的一个理由
0: 。那你们觉得听我们的播客可以代替看书吗？我是觉得
1: ，我是想让自己养成就是一段时间看一本书的这种习惯嘛，嗯、那就和我们的。播客内容就是一拍即合吧，嗯，咱们正好就两周看一本书啊，<笑>我觉得这个时间非常好，让我自己慢慢养成。我的招募
0: 帖里写的可不是两周看一本，<笑><笑>一周一本<笑>是吗？嗯，我们回到刚刚那个问题好了，就是我觉得我我们的播客是不可以代替看书的，嗯、就是我觉得比较好的一个模式是，我们会在提前一周，就是说我们下周要看什么，然后你先去把这个书，如果感兴趣，你先把这个书看了，然后再来听我们去聊这个，因为我们聊的时候肯定是避免不了剧透的，那这个时候可能会对你自己的看书的体验会有影响。嗯嗯
1: 。哎，我同意你前面那个观点，就是我们播客肯定是不可以代替看书的，而且咱们主题也不是为了给大家讲明白这本书的内容，对吧？我们播客的内容也不是完全围着这本书打转，更多的是咱们仨基于这个共同读的这本书各自的想法嘛，想法之间的碰撞啊之类的。但后面那个的话有些许差异啊，我是觉得这听众有没有读过这本书都可以听。而且我们选的书，它并不是时效性很强，比如刚刚发售的书啊，肯定不会选这种书。所以书的内容对听众来说不存在剧透什么的，要剧透其他的文章什么的。你想啊，这个名著什么的，什么叫剧透嘛？就是近期发的电影、影视啊，什么书啊，内容短时间内。两周内，一个月内，你最好不要在公开媒体上去谈，给大家呃留下自己阅读的时间嘛。那过了这段时间，我觉得是可以讲内容的、哦、
0: 可能是因为我自己对剧透的。呃，阀值比较低，我会觉得你只要有告诉我这个人物有任何的发展，嗯、我觉得都不可以。而且我是那种，如果别人跟我说这本书好看，你就去看，我就、嗯、我就会去看，我都不会去调查，就是哦，他是一个什么的背景，我我觉得我连那个背景我都接受不了。哦、所以我每次打开打开一本书，哦，这是在英国的，哦，他是个仆人、啊，这种，那你这个阈值好高、啊哦对，我我完全接受不了剧透。我觉得我已经知道这个故事了，我还为啥看呢？当然我承认细节很重要，但是我觉得如果看小说，就是我就是要看故事的，所以我可能自己要求比较高一点。对，<笑>哦，你想获得原汁原味的那种那种，对，所以听众可以根据自己的对剧透的接受能力听嘛。嗯
1: ，确实，我想的是，就我们都是围绕这本书去闲聊嘛，然后听众对于我们闲聊的某个内容。通过这个内容，突然对这本书产生了兴趣，从而自己去选择去看了这本书。那我们播客的目的就达到了，就影响了一个人，让他通过我们的播客对这本书感兴趣，并且自己去看了。更多的是一种安利吧，那种感觉。嗯
2: ，我我我的回答就是不可,<笑>不可以
1: 。冷悟可以。嗯，肯定不可以，我们仨都是不可以了
0: 。哎呀，我们讲的有点久，我们是直接一一口是录完，然后分两次播，还是怎样？
2: 不两期播吗？不
0: 知道了，因为我感觉我们下集聊了一半了
1: 。哦，现在都一个小时了，天哪！要不就一口气录完，才聊了右右边的。要不一,一口气录完，然后可以分上下两期，或者是怎样吗？你觉得？你觉得？